1: I et rom fullt av kameraer sitter en gjeng forskere på rekke og rad foran pressen. Med runde 80-tallsbriller og store hårfrisyrer forteller de med bekymra mine at de har oppdaget noe høyst urovekkende.
0: There's a very real possibility that men either through ignorance or indifference or both is irreversibly altering the ability of our atmosphere to perform basic life support functions for our planet.
1: Et enorm tull på himmelen står i fare for å utslette menneskeheten og alt liv
0: på jorda. The destruction of the ocean layer in our atmosphere is becoming a global issue. Scientists warn that we could be upsetting the balance of a delicate life support system on Earth. They increased ultraviolet radiation through a hole in the ozone could raise temperatures, damage farm crops and cause lot more sunburn.
2: Catastrophe. Catastrophe. Catastrophe.
1: Men så sånn gick det hellevis ikke. Hva var det som fikk en hel verden til å gå sammen og redde ozonlaget? Og viser det som skjedde da at vi kan takle klimakrisa som er nå?
2: Du hører på opptaket Ville gre at du lener deg tilbake, lukker øynene og tenker at året det er 2050. Och du sitter ute i parken med noen venner, og det er stark sol, og du har smurt deg skikkelig godt med solfaktor 100. Men likevel så blir huden din skikkelig rød og svidd, og selv om du er ganske ung så har du allerede begynt få ganske mye rynker. Og faren for kraft og antallet krefttilfeller i verden har skutt i været de siste årene. Og ja, alt liv rundt deg, det holder rett og slett på å tørke helt ut, fordi at jordens solbeskytter og sollaget, det har nemlig kollapset. Åh, det hørte svært ut. Ja, for nå kan du åpne øynene igjen, og så kan vi heldigvis si at «Huff, sånn gikk det ikke». Æ. Man Men dette scenarioet kunne faktiskt vært virkeligheten vår nå, og misses veldig lenge. Tyril
1: Solvang, du är journalist her i Oppdatert, har jobbet mye med klima. Og nå du sett på en sak som mange har hørt om før, nemlig att det for noen ti år tilbake ble oppdaget et hull i ozonlaget. Hvorfor lot du deg feng av denne saken?
2: Nei, altså, vi hører jo nesten daglig om alle mulige nyheter innenfor klima. Og dessverre så er jo disse nyheterne som regel ganske dystre. Hete somre og flomme i Pakistan, det er jo bare to eksempler fra de siste månedene. Og når det gjelder klima og natur, så har jo mennesker gjort mye dumt. Men en ting, det klarte vi i hvert fall. Og det var rett og och å redde dette hullet som plutselig hade åpnet sig i himmelen i ozonlaget. Ja,
1: for hade vi ikke klart det, så hade jo det fått konsekvenser for hele verdenen.
2: Men hvordan oppdaget vi i det hele tatt at det var et hull i ozonlaget? Jo, då må vi først ta turen tilbake til sent på 70-tallet. Inne på et lite og støvete kontor på forskningsinstitusjonen British Antarctic Survey i Cambridge, där satt det en litt nærdete fyr som het Jonathan Shanklin. Shanklin han var metrolog og forskar, Olikt följer med på data och statistik över allt möjligt av väder och vind och temperatur som skedde vid mätstationen de hade utplacerat i Antarktis, eller Sydpolen. Men den siste tiden hade Schenklin bynt att lägga märke till något som var lite kusigt. På dataskärmen hans så hade det nämligen bynt att komma mallingar om att värdena av gasen ozon som finnes oppe i stratosfæren, altså midten av atmosfæren vår, denne gassen hadde begynt å gå ganske mye nedover. Og Schenklin han klødde seg godt i hodet, for dette hadde han aldri sett før. Og for å være sikker og undersøke dette mer, så tok han disse føene med til sjefene sine och chefen efter Jean-Clémente de stod och och så lika oförståelig på dette som han. De snakket och diskuterade lite men ändå med mot draka på skuldrar nå. Konkludera med att det måste vara något fel med målingarna. Rättvis ladd för det att värdena av ozon ja de hade sunket för fort och för plötsligt till att det kunde stämma. Så Jean-Clémente
1: han motte ju bara gå tillbaka på kontorssitt. Men han klarte jo ikke å legge dette urovekkende funnet bak seg, Tiril, for så at målingene de fortsatt å si det samme, det
2: ble mindre og mindre ozon over Antarktis. Ja, nå var Schenklin blitt ganske sikker på at tale han fikk inn, de kunne ikke være feil. Og dette, det måtte bety at det heller var oppe i ozonlaget at det var noe som ikke stemte. Så Shanklin han bestemte seg for å gå videre med
1: saken, og han tok kontakt med flere forskerkolleger for å få hjelp til å grave mer i disse litt snodige tallene han fikk inn. Og ganske fort så skulle disse forskerne oppdage
2: noe ganske oppsiktsvekkende. Ja, absolutt. For de fant ut at midt over det iskledde Antarktis, så var det oppstått et enormt hull i ozonlaget. Og dette hullet, det var på størrelse med hele Storbritannia, og hadde i løpet av veldig kort tid mistet hele en tredjedel av tykkelsen sin. Ganske dramatisk. Ja, det var ganske dramatisk. Så dette funnet, det publiserte Schencklin og noen andre forskere i en ganske stor artikkel, og den artikkel skulle sende sjokkbølger genom en hel forskningsverden. Ja, og nå var det flere enn Schencklin som ble rimelig svett.
1: For Forskarna de visste ju att ozonlagret det var essentiellt for allt liv på jorden.
2: Ja, uten ozonlaget så ville verden rett og slett vært ulevelig. Forskarna de visste at ozonlaget det alltså det lås med det balt upp i stratosfären va det, fullstappet av denna gasen ozon. Och ozon det hade den egenskapen at de kunne absorbere ultraå latte strålar fra sol så uv UVrålar och beskytter to dag allt liv på jorden mot sol av denna extreme varmen. S solage det funket du ligt som jordens solkannner kan man se. Si. Så uppsmät utå sollage så hadde vi bitt ganske solbrand, rinkket full av kraft och veldig sulten fordi at alle jorda og alt dyrkningsgrunnlag det hadde jo tørket helt ut. Ja, så bare tanken om at dette ozonlaget
1: kunde forsvinne det var jo ganske krise, men selv om Sjanklin og de andre forskerne nå hadde
2: oppdaget hullet så skjønte de fortsatt ikke helt hvorfor det hadde oppstått. Nej og det hålet blev ju bare större och större till lag og, og detta skapte jo full furor i forskningsvärlden.
1: Each spring over Antarctica a in the ozone develops and it has been getting larger year by year. To date as much as 50 60% of ozone in this area has been lost. Så forskarna de bestämde sig för dra til Antarktis de packade ullvottar, bobbljackor og målutstyr og satte sig i helikopter
2: i full fart på vei til islandskapet. Og her blant snø og pingviner så delte de seg opp for å så mange målinger de bare kunne. Noen forskare de blåste opp sånne store ballonger som ble sluppet opp i luften for å måle ozone, Mans andre forskare de borret ned i isen og gjorde målinger på bakken. Alle var i hard jobb for å komme til bunns i nettopp koffer og solnlager rett over hodet på de stadig ble tynnere og tynnere.
1: Og den harde jobbingen den viste seg å gi viktige svar, og ikke så lenge etter funnet i 1985 så forskerne
2: seg nødt til å varsle resten av verden. Då satt flera forskare sig allvarsunge ner föran pressen som hade mött upp. De hade mikrofoner og bunkar med papper placerat på bordet föran sig. Så binte de att läsa upp föran hele världen vad de då menade var orsaken. Och vad var det? Det var egentligen ossmanskar, eller rättare sagt, något vi likte att bruka meske och skott med på den tiden här. For var det noe så var in på 80-tallet, i tillegg til sterke farger, pekkmenn og kreppetårsveis, så var det såkalte KFK-gasser.
1: Industrien beskriver KFK-gassene som en vidundelig oppfinnelse. De er ikke giftige, ikke eksplosjonsfarlige, og de har hjulpet oss til et mer behagelig og lettvindt liv
2: och detta, det var ett stoff så det var mycket av i allt fra Håaks for för exempel som var en skiklig 80-talls hitt och till äggkartonger, kylskåp, air condition, rengöringsmedel och alltså var lagda av skum som isolationen som blev brukt i väggar. Ja, så det var egentligen överallt. Ja, man på bak så var ikke disse stoffene farlig men når folk sto opp på badet for å steile permanenten sin med hårspray og KFK-gassene herfra svevde opp i atmosfæren så fikk de en kemisk reaktion som gjorde de om til klorgasser og dette ødlet då ozone i ozonlaget Ja, men det var jo mer enn det här forskerne hadde funnet ut ja, for de fortalte at i tillegg så hadde også disse KFK-gassene en levetid på runt 100 år, så de ble jo værende kjempelenge oppi atmosfæren før de forsvant. Hmm. Og dette poenget med at KFK-gasser kunne være skadelige, det hadde noen forskere allerede studert på 70-tallet, men det var jo først nå det ble tydelig i hvilket omfang dette faktisk kunne gjelde da.
1: Så ikke bare frykta forskerne at gassene kunne komme til å ødelegge ozonlaget, men de advarte jo også om at nå hastet det å gjøre noe.
2: Ja, for hvis menneskene skulle fortsette å bruke KFK-gassene i dette tempoet som hadde varit frem til da, Då da forventet de att nye hull ville oppstå ulike steder i verden, og etter hvert så ville KFK-gassene ha spist opp ozonlaget vårt inn 2050. Så verden var rett og slett på vei mot en enorm katastrofe.
1: Og bare tanken på at vi i fremtiden var garantert å få hudkreft når vi var ute i parken omgitt av døde trær, så ble dette forskningsfunnet en skikkelig vekke for mange.
0: De livsfarlige ultrafiolette strålene fra sola vil drepe allt liv dersom ozonlaget blir borte. Nå er det oppdaget hull i ozonskjermen som beskytter jorda. Hullene skyldes kjemikalier som brukes til produksjon av eggkartonger, kjøleskap og spraybokser.
1: Meddine deckka dommedagsneheten på alle flater, og og sonlage fort ett hett tema som dyckkap i allt fra ny filmer til musik.! <laughs> Folk var jo ganske rådvilde, for vi var jo avhengige av å kunne bruke
2: både kjøleskap og isolere husene våre, Tiril. Ja, så nå ble det lagt et stort press på myndigheten og lederne verden over. Altså, hva skulle menneskene gjøre, og hvordan skulle vi erstatte disse nyttige, men totalt uenleggende gassene? Så derfor, høsten 1987 og kalte altså FN inn alle sine medlemsland til et internasjonalt toppmøte i Montreal i Kanada. Och här skulle de sammen legge hodene i bløt og prøve å finne et svar på den nya ozonkrisen. Og på sidelinjen så satt allt fra næringsliv til interesseorganisasjoner og vanlige folk som fulgte med på om verden rett og slett kunne reddes men selv om alle var enige om
1: at vi måtte handle nå, så var det jo, som med alle store forhandlinger, en del uenighet om hvordan man skulle nå målet.
2: Ja, for, for det første så var det jo en del uenighet rundt regler for disse KFK-gassene, altså skulle de forbys eller bare begrenses. Noen stilte spørsmål ved om det i det hele tatt gikk an å gjøre noe, mens andre kanskje lurte på om vi rätt og slett var for sent ute. Og flere utviklingsland de kom og sa nei, de har du ikke rå eller de samme mulighetene som rikare land til å omstille seg bort fra disse gassene. Industrien som lagde hårspray og kjøleskap var jo ikke akkurat fornøyd det var ikke miljøbevegelsen heller. Så det var jo et sammensurium av meninger her og lederne i Montreal de var jo presset fra mange kanter.
0: Flere og diplomater fra over 40 land har stått overfor voldsomme økonomiske motkrefter her i Montreal.
2: Kenyas president Daniel Arap ba bad de rike landene om å hjelpe den tredje verden i kampen for å redde jordens miljø.
0: There are too many compromises in this because environmentally we're not achieving the greatest degree of protection for the ozone layer that we could have.
1: Men etter lange dager og seine kvelder så kunne verdenslederne om sider stille seg foran pressen og fortelle at de hadde
2: kommet frem til en løsning. Det kunne de. Montrealprotokollet som denne blitt hetene, den forpliktet landet til å redusere utslippene av KFK-gasser med 50 prosent en ganske få år. Og i tillegg så skulle fattige land få hjelp til å omstille seg. O denna avtalen, den är sett på som den kanske mest suksessaffulle internationella avtal som är undertegnat noan sinne. Den gick rätt in i loven till 139 land kunnat två år efter detta möte och den skulle vise sig och få en enorm effekt på världen. Men det var ju speciellt en
1: ting som gjorde att den här avtalen kunde dras i land så fort.
2: Ja, de hadde funnet nye gasser som nå kunne erstatte de farlige KFK-gassene. Så det gjorde jo at folk ikke trengte å gjøre drastiske endringer i livet for å bidra.
1: Och med det skulle en kampon spre seg over hele verden. Det ble startet kampanjer mot de farlige gassene, og flere land, blant annet Norge, innførte strenge regler for bruk av den skumle KFK-gassen.
0: Norge vet at det er et forbud mot disse ozoneleggende stoffene. Vi kommer til å ha full utfasing av det i 1995, og det er raskere enn det vi er forpliktet til internasjonalt. Utspillet fra atmosfæreforskerne innvarsler en snuoperasjon som verden aldri før har sett maken til. To av verdens største producenter av de ozoneetbrytende KFK-gassene går nå nærmest inn for forbud mot sine egne produkter på noen få års sikt.
1: Men i og med at disse KFK-gassene hadde ganske lång levetid, så var det jo vanskelig å vite om de nye tiltakene,
2: og denne kampånden faktisk hadde noen effekt. Ja, det var jo det, man folk de holdt mot oppe likevel. Barn kjeftet på foreldrene sine når de brukte hårspray, og så var det også denne Black Gulf-kampanjen, som kanskje noen huskar som handlet om miljøvern, men også om å redde og solnage. Ja, blant annet miljøorganisasjonen Greenpeace, de klarte å finne opp et kjøleskap som funket uten disse KFK-gassene. Så hele skalene av samfunnet fra liten til stor, de var med på å prøve å redde jordkloden.
1: Og i mange, mange år genom hele 90-tallet så så man ingen effekt av den store handlekraften, fordi det jo tok lang tid før KFK-gassene forsvant. Men dugnaden den ble holdt gående, og så litt ut på 2000-tallet,
2: så skulle all den harde jobbingen
1: gi resultater tidlig.
2: Ja, for då skulle det jo vise seg at all denne handlekraften, som også hadde skjedd på så kort tid, altså tenk at det gikk egentlig bare litt over fem år før en hel verden nesten var snudd på hodet. Altså all denne jobben, den funket. For da kunne forskerne melde om at hullet i ozonlaget, det hadde stoppet å vokse. Ozonhullet over Antarktis
0: har sluttet å vokse, viser rapporten fra FN og Verdens meteorologiske organisasjon.
2: Og nå i dag er det forventet at om ca. 50 år, kanskje litt mer, så vil dette hullet i ozonlaget være helbredet. Nå
0: begynner man å se resultatet av att utslippene er blitt kraftig redusert etter materialavtalen som ble inngått i
2: 1987. It’ll be som time before scientists kan absolutely confirm that the ozone hole is actually growing over, but the signs are good. The healing process seems to have begun.
1: Oså altså, en kilig suèsgsstoria. Men selv om verrden kunne ljubla og krappa sig selv på skulldern for at avverga en ekologisk verdenskrise, så skulle en ny stor utfødring ganske snart bli av visse sig.
0: UN scientists are warning we are on course for devastating changes to our climate. Current global
1: warming is unique in its speed and in its magnitude. Year after year,
0: we can feel its effects on our daily lives. Three degrees of global warming would be catastrophic. Heatwaves, droughts, extreme precipitation, even fire. Three degrees of warming is really disastrous. The scary thing is, the world is well on its way there.
2: Altså, du ska ju ha levt ganska gott gömt under en sten, visst du i har fått med dig de pågående klimatändringarna som det är mycket snack om nu. Och jag syns att det som er väldigt intressant med den historien med ozonlagret, det är att den utvilsomt har många paralleller till dagens utmaningar med klimatändringarna. Så därför drog jag för å möte klimatforskare Maria Sand som jobbar i Cicero Center för klimatforskning för att fråga henne om alltså det var med ozonlagret som gjorde att vi klarte att handle så fort. Det var ju två ting som gjorde att det
0: här kunde gå ganske köpt och det første var att man allredig hade ersättningsgasser för disse KFK-gaserna som man kunde raskt starta och fasade ut. Og for det andre så kunne man knytte det her til helse, for det var en stor kreftfare, og at det derfor var ett globalt helseproblem. Hmm.
2: Så det at vi klarte å
1: handle da, gir det deg nå, Tyril?
2: Ja, jeg har jo fått litt håp, for dette, altså, hele den historien viser jo at når menneskene setter kreftene sine sammen, så kan vi jo faktisk få til ganske utrolige ting. Og dette var jo også noe Maria kom litt inn på. Eh,
0: Montreux-protokollens suksess var jo at man, altså man tok utgangspunkt i vitenskapen, man lagde en avtal for å da forhindre en fremtidig ulykke, ikke nødvendigvis å bøte på skaden. Hvorfor har man ikke klart å gjøre det med klima? Men litt av problem her er jo at det er mye større. Det handler jo om hele energigrunnlaget vårt. Så vi må ju bytte ut altså alt av fossile brenser med fornybar energi. Og det har jo ikke gjort i en feil. Eh, men vi har jo nå... Parisavtalen som kommer i 2015 og den gir håp og det gjøres mye det har blitt gjort mer enn nå på klimaområdet politisk
1: Oppdatert er en podcast fra NRK Nyheter og den episoden den ble laget av Tireil Mattestad og Solvang Andreas Berge og meg, Gry Veiby. Programredaktør er Knut Magnus Berge. Klippene i denne episoden var fra CBS News, NASA, BBC, Vox, C-SPAN, The Economist, CNRS, Worldnet og NRK. Har du tips eller innspill, så må du gjerne sende oss en e-post på oppdatert krøllalfa nrk.no. Og tips gjerne en venn om oss, om du liker det du hører.
0: Roger Olsen. Du er i samme klasse som Ibsen og Grieg. I 1999 blir Egil Drillo Olsen trener for den engelske fotballklubben Wimbledon i Premier League. Du har gjort Norek verdensberømt. Du har funnet sånn på nytt. Men ikke alle trodde at den defensive drillostilen ville fungere i fotballens hjemland. Foran nær 16 000 tilskure sviktet Wimbledon fullstendig motse seg 15. Wimbledon, en norsk fotballtragedie?